1: Well, we're interrupting this because what the president of the United States is saying in large part is absolutely untrue. He began and 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 we're not going to allow it to keep going.
2: Das passiert nicht oft. Ein Moderator, in diesem Fall des US-amerikanischen Senders CNBC, unterbricht die Schalte zur Trump-Pressekonferenz, um zu verhindern, dass falsche Informationen verbreitet werden. Die US-Wahl, die wird gerade hässlich. Und zwar, weil Donald Trump nicht würdevoll mit der Niederlage umgeht, die sich gerade abzeichnet, sondern stattdessen wilde Lügen verbreitet. Wie sollen da Journalistinnen und Journalisten reagieren? Trump abschalten, so wie man das bei CNBC gemacht hat, oder die Rede mit all ihren Unwahrheiten trotzdem ausstrahlen? Das ist unser Thema heute. Es ist Freitag, der 6. November 2020. Und ich bin Lara-Lena Götte. Hi.
0: Zurück zum Thema.
2: Seit Tagen dominiert ein Thema die Medien, die Wahl in den USA. Während in einigen Bundesstaaten noch Stimmzettel ausgezählt werden, tritt Donald Trump mit Falschinformationen vor die Presse. Er behauptet unter anderem, dass die Stimmen, die jetzt noch ausgezählt werden, illegal seien. Wie sollen die Medien damit umgehen? Darüber habe ich mit Carsten Reinemann gesprochen. Er leitet das Institut für Kommunikations- und Medienforschung an der ludwig maximilian universität in München und beschäftigt sich besonders mit politischer Kommunikation.
1: Ja, zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich klar macht, dass das natürlich ein Dilemma ist. Ich habe einen Präsidenten, der von sich aus einen hohen Nachrichtenwert hat. Und wenn so jemand äh, bewusst äh, Fehlinformationen ähm, wirklich äh, vom Podium des Weißen Hauses aus von sich gibt, dann ähm, bin ich in einer schwierigen Lage als Journalismus. Und ähm, ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Punkt legitim ist, wenn man sagt, äh, ich muss darüber berichten. Ich ordne das dann entsprechend ein. Ich sage, dass das, was dort gerade gesagt wird, ähm, falsch ist. Und irgendwann bin ich dann aber vielleicht auch an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich gebe das gar nicht mehr im Original wieder, nicht mehr live wieder, sondern ich gebe sozusagen das nur noch indirekt wieder und kommentiere das und ordne das entsprechend ein.
2: Sie haben jetzt von diesem bestimmten Punkt gesprochen. Wann kommt dieser Punkt? Weil die Medien, die US-Medien, die haben ja schon viel über Donald Trump äh, berichtet und da waren auch nicht immer korrekte Sachen dabei. Jetzt scheint dieser Punkt erreicht zu sein, wo die Medien wirklich sagen, nee, jetzt brechen wir hier ab. Das hat ja zum Beispiel CNBC gebracht jetzt äh, vor ein paar Stunden, dass sie die Pressekonferenz dann wirklich auch unterbrochen haben und nicht mehr gesendet haben. Also wann ist Ihrer Meinung nach wirklich dieser Punkt erreicht?
1: Ich glaube, jetzt ist es, ähm, jetzt ist dieser Punkt auch erreicht, weil wir jetzt in einer ganzen kritischen Situationen sind. Wenn jetzt in dieser Situation mit einer hohen Unsicherheit der Präsident sich hinstellt und die entsprechenden Äußerungen tätigt, muss man ja tatsächlich die Befürchtung haben, dass das nicht folgenlos bleibt, dass das unter Umständen zu Protesten, unter Umständen zu Gewalt, zu einer grundsätzlichen Beschädigung dieses Wahlprozesses kommt. Und ich finde es deswegen auch legitim, dass man an dieser Stelle jetzt sagt, die Situation ist so brenzlich, dass man dann diesen Schritt tut.
2: Man könnte ja jetzt aber auch umgekehrt argumentieren, ich bin äh, eine kritische Person, ich äh, bin irgendwie fähig, das Ganze einzuordnen. Ich möchte jetzt bitte diese ganze Pressekonferenz sehen, um mir selber ein Bild machen zu können. Und ich möchte nicht, dass Journalistinnen und Journalistinnen sich dieses Bild machen und dann entscheiden, so, das können wir der Öffentlichkeit jetzt nicht mehr zumuten. Was würden Sie dazu sagen?
1: Ja, das ist durchaus ein Argument. Kann man aber natürlich entgegenhalten, wenn ich das machen will. Habe ich nach wie vor die Möglichkeit, über die, ähm, die Internetkanäle, die Online-Kanäle des Weißen Hauses beispielsweise auf diese Pressekonferenzen zuzugreifen. Es gibt immer noch Medien, die das, die das natürlich weiterhin übertragen. Es ist dann an der Stelle wirklich ein Statement von Journalismus, der an dieser Stelle sich in der Verantwortung sieht, tatsächlich die fundamentalen Institutionen und die fundamentalen Werte der Demokratie zu verteidigen. Und es ist eigentlich eine Situation, wie wir sie uns ja eigentlich gar nicht vorstellen wollten, dass tatsächlich in so einer etablierten Demokratie Journalismus wieder wirklich sich in der in der Notwendigkeit sieht diese wirklich zu verteidigen und äh, das ist eine Ausnahmesituation in der das meiner Ansicht nach eben auch durchaus gerechtfertigt sein kann.
2: Die Stimmzettel sind noch nicht alle ausgezählt. Journalisten und Journalistinnen berichten ununterbrochen über neue Entwicklungen und müssen dabei mit neuen falschen Behauptungen umgehen. Die Journalistin Dagmar Hovestedt hat selbst als US-Korrespondentin gearbeitet, zuletzt bei den Midterm Elections im Jahr 2018. Ich habe sie gefragt, wie sie mit dem Dilemma umgeht, berichten zu wollen, aber ohne Lügen zu verbreiten.
0: Also wir haben das
2: ja, wenn man das als deutscher Korrespondent, deutsche Korrespondentin macht,
0: ist das aus der Perspektive eines Beobachters. Also nimmt man das erstmal alles nur wahr, was dort ist und versucht das zu vermitteln. Man kann sagen, was auf Facebook, Twitter von interessierten Kreisen ähm, an Wahrheiten, Halbwahrheiten, auch gezielter Desinformation verbreitet wird, das gilt es aufzudecken und zu benennen. Aber wenn man die Konventionen so verletzt, also die Presse berichtet, was das Staat überhaupt zu sagen hat, das Staatsoberhaupt ist aber nicht darum bemüht, eine wahrheitsgemäße oder realitätsnahe Darstellung abzugeben. Dann ist man in einem Konflikt, den man so eigentlich nicht kennt.
2: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie als deutsche Korrespondentin in den USA erstmal einfach nur eine Beobachterin sind. Also daraus ziehe ich jetzt so ein bisschen den Schluss, dass Sie da schon auch eine ganz andere Rolle haben als irgendwie ein Reporter, eine Reporterin von CNN.
0: Ja, wenn man vor der Aufgabe steht, 24 Stunden News für das eigene Land, im eigenen Land zu produzieren, dann hat man das ganz anders zu bespielen und man hat das auch anders nochmal ernst zu nehmen. Man kann sich dann auch nicht so ganz davon distanzieren oder sagen, wir versuchen einen möglichst breiten Strauß an Meinungen zusammenzutragen. Das machen die ja auch, diese 24-Stunden-Nachrichtensender. Aber wenn das überhaupt der Präsident in einer entscheidenden Phase etwas zu verkünden hat, dann ist das eine Nachricht, da muss man zuhören. Man muss ja wissen, was er sagt. Wenn der dann aber, wie das gestern Abend geschehen ist, eine so realitätsferne Darstellung von einer merkwürdigen Verschwörung, äh, in der, die er selber nicht mal belegen oder benennen kann und äh, darstellt, dann äh, finde ich das sogar einzigartig, aber auch nachvollziehbar, dass dann diese Nachrichtensender selber sich zurückziehen aus der Berichterstattung, weil so offenkundig ist, dass hier ja
2: mit der Realität nicht wahrheitsgemäß umgegangen wird. Das ist dann ja auch einfach eine größere Verantwortung und klingt jetzt um so bisschen so, als ob man da als Journalist oder als Journalistin so die Aufgabe hätte, so die Bürgerinnen und Bürger auch so ein bisschen so zu schützen vor den Fake News.
0: Ja, wie gesagt, das ist eine, ähm, eine sehr einzigartige Situation, dass das Staat überhaupt äh, sich äh, dazu nicht anders zu helfen weiß, in so einer Situation nicht äh, mit Verstand und Vertrauen in die Institutionen, sondern mit Verschwörung und äh, Verunglimpfung der etablierten langjährig und langjährigen Institutionen reagiert. Was macht man da als Journalist? Man kennt das ja, das ist äh, das Wort der vierten Gewalt im Staat. Die freie Information, die, die ist notwendig für die Demokratie, sie ist das Lebensblut der Demokratie. Man muss sich in alle Richtungen informieren können. Und deswegen muss man eben auch alles wissen. Und natürlich sind Menschen, die politische Verantwortung tragen und die höchste Verantwortung tragende Nachrichtenquelle. Das muss man auch ganz neutral feststellen. Aber natürlich sind das eben sehr einzigartige Zustände, wenn diese Quelle so offenkundig, wenn der nicht zu trauen ist. Da gibt es auch, glaube ich, gar kein Lehrbuch dafür. Das ist dann tatsächlich eher ein Interesse dass Journalisten in die Verantwortung gegen, die dann so ein Präsident aufgibt, indem er sich nicht mehr mit der Wahrheit beschäftigt.
2: Eine allerletzte Frage noch. Ähm, wenn ich jetzt noch den Endspurt der Wahl verfolgen will, welches Medium würden Sie da empfehlen? <lacht>
0: das ist... Äh also die 24-Stunden-Nachrichtensender geben sich die größte Mühe, jeden einzelnen Kreis und Landkreis in seinen Auszählungen zu begleiten. Also wenn man möglichst nah dran sein will, dann ist das schon irgendwo zwischen CNN, vielleicht die BBC, die sowas auch macht, am hilfreichsten. Ansonsten bin ich ein großer Radiofan. Da gibt es ein nationales öffentliches Radio, das heißt NPR. Das kann man sich auch mal gut anhören. Auch da die BBC, also möglichst den Versuch zu unternehmen, sich sachgeleitet zu informieren, das äh, finde ich schon hilfreicher.
2: Journalistinnen und Journalisten sind in der US-Wahl in einem Dilemma. Einerseits wollen sie umfassend berichten, andererseits keine falschen Informationen verbreiten. Kommunikationswissenschaftler Carsten Reinemann sagt, irgendwann ist da eine rote Linie, nach der keine abstrusen Behauptungen mehr verbreitet werden sollten. Für einige US-Medien wie CNBC ist heute genau diese rote Linie erreicht. Sie entscheiden sich, Falschbehauptungen von Donald Trump nicht auszustrahlen. Auch bei CNN ist die rote Linie schon längst überschritten und bei CNN hört sich das dann so an.
1: That is the president of the United States. That is the most powerful person in the world. And we see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun, realizing his time is over. But he just hasn't accepted it, and he wants to take everybody down with him, including this country.
2: Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Esther Stefan und mein Name ist Lara Lena Götte. Und hier noch ein Podcast Tipp, hört doch mal in die neue Folge von Grams Sprechstunde rein. Da geht es nämlich um Patientenverfügungen. Denn klar, man beschäftigt sich nur ungern mit dem eigenen Tod, es ist aber wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wie man daran geht, das wissen die Ärztin Nathalie Grams und der Jurist Christian Nockmann. Zu hören überall da, wo es Podcasts gibt. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.